0: Hola a todos, soy Víctor Labarca y estás escuchando Expreso con Víctor Bueno, hoy es un episodio con cierto eh, aroma e historia Y no te lo digo porque vayamos a repasar eventos del pasado Sino porque no todos los días Sony presenta una consola portátil Aunque espera, ¿es PlayStation Portal esa consola portátil que todos estábamos esperando? No <risa> Creo que hoy vamos a empezar con una noticia bastante de verano y es que tras muchísimos meses de rumores y de conocer que Sony trabaja en una especie de consola portátil con la marca PlayStation... De hecho se llama Project Q Bueno pues la compañía japonesa por fin ya lo ha confirmado Y digo especie de consola portátil Porque el dispositivo que ha presentado Sony No llega a ser una consola al 100% Realmente es un dispositivo para transmitir Los juegos de Playstation 5 que tienes En tu Playstation 5 Es decir, es un mando DualSense ¿vale? Pero con una pantalla, pero vamos a ir por partes Para poder entenderlo bien Para empezar, Sony ha bautizado este dispositivo Como Playstation Portal Además le ha puesto un precio de salida de 200 dólares o 219 euros pero ¿cómo va a funcionar todo esto? Pues como señalaba los rumores PlayStation Portal es un dispositivo portátil un portal a tu Play 5 que lo que va a hacer es transmitir los juegos a través del Wi-Fi de tu casa eso también significa que vas a poder retomar las partidas que tengas en marcha en la Play 5 a través de este dispositivo PlayStation Portal viene con una pantalla LCD de 8 pulgadas y una resolución que no está nada mal, son 1080 a 60 FPS, lo que debería garantizar una transmisión bastante fluida y bastante rápida. Obviamente son Sony ha impregnado a este dispositivo de, de botones y de sensaciones muy parecidas a los mandos de PlayStation. Concretamente al mencionado DualSense de Play 5. Lo cual pues, incluye los, los eh, gatillos no adaptativos y con esa especie de retroalimentación áptica. Cuando por ejemplo estás jugando al, bueno, a algún juego en el arco ¿no? que, que sientes así un poquito más la vibración. Y por si te lo estás preguntando, PlayStation Portal también va a reproducir multimedia. Eso sí, desde Sony recomiendan una conexión a internet de 15 megas aunque sea suficiente con alcanzar los, los 5 megas por segundo. Pero... Siempre hay un pero, ¿vale? Aunque PlayStation Portal es una consola de transmisión remota, no vas a poder utilizar la próxima plataforma de transmisión de juegos en la nube de Sony que va a lanzar para PlayStation 5. Como te digo, o sea, solo vas a poder ejecutar los títulos que ya tienes en tu Play 5 y por eso ¿vale? vas a tener que conectarla al mismo Wi-Fi que la consola titular. Respecto al resto de prestaciones, PlayStation Portal se anuncia con tecnología inalámbrica bautizada como PlayStation Link. Esa tecnología está diseñada para emitir audio de baja latencia y sin pérdidas y tampoco va a contar con Bluetooth pero sí con un conector Jack de 3.5 para auriculares y si te estás preguntando por la duración de la batería pues aún no se sabe nada pero se especula que podría alcanzar las mismas 9 horas que alcanza actualmente el mando DualSense y no hay una fecha fijada ¿vale? por parte de Sony pero todos esperamos que llegue antes de final de año para incentivar las compras navideñas y hablando de dispositivos tengo que contarte los rumores que han aparecido en algunos medios especializados en tecnología y es que la compañía de Corea del Sur podría estar valorando acabar con su apuesta por las pantallas curvas o sea me refiero a Samsung perdona que es que me decirte quién eh, en, sus, en sus próximos dispositivos de hecho el mayor rumor apunta que uno de sus productos estrella que es el Galaxy S23 Ultra pues podría acabar con ese tipo de pantallas en la próxima generación. El que todo el mundo considera como el teléfono o sea de Samsung, pasaría a, por apostar por una pantalla plana, olvidando así las curvas. Eso me parece bastante llamativo porque o sea, Apple, por ejemplo, nunca ha tenido curvas y a veces se, le, se decía como, ya, pero es que eh, esos teléfonos ya tienen curvas desde hace un montón de tiempo y fíjate esta otra marca que no tiene. Y al final es que, pff, al final todas estas cosas que no responden a una necesidad real, terminamos como diciendo, va, no lo queremos, ¿sabes? Ya sea Apple, ya sea también por ejemplo las pantallas de los, de los Nothing Phone, que también son lisas o son planas, me parece muy 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 llamativo. Y ya de manera muy breve, también te quiero contar algo que hemos conocido hoy de Apple, y es que según informan desde Routers, los de Cupertino han decidido apoyar oficialmente el proyecto de la ley eh, 244, vale... Te explico un poquito, ¿vale? De qué va este proyecto. A ver, este proyecto de ley es la garantía legislativa para que los consumidores y los proveedores externos tengan acceso tanto a diagnósticos de reparación como a las piezas necesarias para poder arreglar los dispositivos. Y de manera muy sorprendente, porque no había antecedentes, Apple ha decidido apoyar este proyecto de ley. Bueno, cuando se convierta en ley, todas las compañías tecnológicas van a estar obligadas a proporcionar piezas, eh, herramientas también y tutoriales para la autorreparación de los productos o para que los proveedores, haya proveedores externos que puedan también reparar esos productos. Obviamente, habría una fecha límite, vale, dependiendo de la, de la fecha de compra. Y esta noticia me recuerda, en cierta forma, a la implementación de la conexión USB-C en los próximos iPhones. Y es que lo, lo ha hecho Apple, en este caso, lo que ha hecho es adelantarse un poquito ¿no? a las leyes de... A la, uy, a las leyes. <ríe> Por Dios, Víctor. A la ley de, de Europa, que entraría en vigor en diciembre, pero del 2024. Y con este proyecto de ley en California, pues Apple ya, ya se ha adelantado también con los famosos kits de autorreparación que... No han sido tan populares, ¿vale? Pero que, bueno, incluyen eh, la venta de piezas, herramientas de forma directa para los usuarios, eh, información a través de vídeos para poder reparar eh, tus dispositivos. Aunque a veces sale más caro, como diría mi abuela, el ajo que el pollo. Y no dejamos lo tecnológico, pero sí el hardware, porque quiero contarte la última novedad de Meta respecto a la inteligencia artificial. Y se nota, ¿vale? Que la compañía de Mark Zuckerberg ha derivado parte de su, de su rumbo, más allá de lo que es el metaverso. Y en encontrar de la inteligencia artificial una vertiente por la que apostar. Y es que lo último se llama Simless M4T y es un modelo multilenguaje con el objetivo de hacer que las comunicaciones entre, entre usuarios sean más fluidas. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues resulta que este nuevo modelo de inteligencia artificial presentado por Meta tiene la capacidad de reconocer, transcribir y traducir hasta 100 idiomas diferentes. En otras palabras, ¿vale? la ambición de Zuckerberg es la de convertir este Simless M4T en algo así como el mayor traductor universal del planeta. Y es que según el comunicado oficial en el blog de Meta, la herramienta es capaz de realizar una serie de funciones de traducción y transcripción, incluyendo convertir voz a texto, texto a voz, voz a voz... ¿Vale? Es decir, pasar una voz a otra voz y también texto a texto. De hecho, el propio Zuckerberg ha reconocido en su cuenta de Instagram que el objetivo de Meta es integrar todas estas capacidades en Facebook, Instagram, WhatsApp, eh, Messenger y también la nueva Threads. Eso sí. De momento Simless M4T parte de... Con, o sea, con, con ciertos límites. Por ejemplo, ¿vale? Aunque puede reconocer de forma automática hasta 100 idiomas a partir de registros de voz, se reconoce como más fiable únicamente 36 idiomas. Y hoy te he hablado de Apple, te he hablado de Samsung, Meta, Sony, pero hay una empresa de la que hablamos bastante menos, sin embargo, ha sabido o sea, aprovechar un poco el auge de la, de la inteligencia artificial, hasta el punto de que en este mundo, pues, chat... GPT ha conseguido incluso unirse a Apple Amazon, Google y Microsoft para convertirse en una de las pocas empresas cuya valoración bursátil supera el billón de dólares y me estoy refiriendo a NVIDIA cuyo segundo trimestre ha sido espectacular y es que la compañía ha comunicado en su informe financiero con números tan creíbles como los 13.500 millones de dólares en ingresos y gran parte de este éxito se lo debe al aumento de la demanda de los chips con inteligencia artificial generativa diseñados por NVIDIA pero como no ha sido solo de inteligencia artificial, vale, de lo que va a vivir la compañía, su división de juegos también ha experimentado un muy buen trimestre obviamente, no tan bueno como en su punto álgido que fuera en la pandemia pero no ha ido nada mal, vale, con 2,48 con mil millones de dólares y respecto al futuro, pues Nvidia ha comunicado que proyecta ingresos de 16 mil millones de dólares para el próximo trimestre impulsados pues principalmente por su centro de datos hay que tener en cuenta que la compañía está trabajando en su próximo chip de inteligencia artificial el GH200, que se espera para del 2024 por cierto, esta noticia vale hizo que las acciones de, de Nvidia aumentasen otro tanto hasta llegar a un 8,5%, no está nada mal eh y acabo ya con una de aplicaciones concretamente para hablar de TikTok y es que la plataforma de vídeos verticales ha anunciado a través de su blog un cambio en la relación entre la propia TikTok y la publicidad y es que al más puro estilo Instagram la app de origen chino ha anunciado la implementación de anuncios entre los, entre los resultados de búsqueda, como te digo ¿vale? esta integración ya lo hizo Instagram el mes de, de marzo, pero ha sido Ahora, cuando TikTok anuncia una jugada muy parecida. Y es que las aplicaciones no solo se miran las unas a las otras para buscar herramientas y funciones, sino también en cosas de modelos de negocio. Y ahora los anunciantes van a poder promocionar contenido en TikTok y lo van a hacer activando una opción que hará que el anuncio aparezca junto a los resultados de búsqueda que aparecen cuando los usuarios están haciendo alguna cosa dentro de la plataforma buscando algo dentro de la plataforma. Y tal y como informan desde TikTok, sabemos que los anuncios se mostrarán de acuerdo a la relevancia. vale y no tanto a la intención del usuario, eso sí, no sabemos a qué se refieren con esto de la relevancia, ni la intención, ni cómo va a ser medido, porque todo es hiper, hiper hermético. A ver qué pasa. Bueno, y hasta aquí todas las noticias de hoy, como siempre, mañana, más y mejor. Chao, chao, chao.